0: Aleluia, eu confesso que Deus, ele tem se mostrado através de, de algumas palavras muito fortes para mim nesses últimos tempos, né? e a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, é uma palavra que está em Gênesis capítulo 41, versículo 25, e Deus ministrou forte o meu coração, conselhos de Deus para nós sairmos da crise quando ela chegar, eu não sei quantos anos você tem, né? eu sei que eu fiz aniversário ontem, Didi, olha que legal, né? <risos> 51 anos, e eu já vi muitas crises com 51 anos, muitas crises, já passei por várias crises, aliás, a maior parte da minha vida só foi crise, que, que eu particularmente passei, e a maior crise que eu passei, eu dou glória a Deus, porque foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Então a crise irmãos, é interessante que ela sempre será o um meio para nós nos achegarmos a Cristo. Olha que interessante que é isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas preparando essa palavra, né, eu, eu, eu senti que era isso, exatamente isso. No meio de uma crise, é que nós nos voltamos para Deus é que nós nos achegamos mais perto de Deus, a crise, eu entendo hoje que todas as pessoas que passam por crise, seja ela, nós vamos ver aqui, alguns tipos de crise, né, ela sempre vai afunilar e se, é, fazer com que o ser humano se volte para Deus, né? então como eu disse para vocês, a maior crise que eu passei na minha vida, foi em 1996, foi o ápice, eu tinha 26 anos, era frustrado, totalmente frustrado, eu era uma pessoa derrotada, né? eu era uma pessoa que não dava certo, a minha família não dava certo, né? eu, 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 todos os empregos que eu trabalhava, eu era mandado embora assim, rápido, por quê? Porque eu não tinha a verdade comigo, né? eu era um cara que não se dava para confiar muito, mas é, como eu já compartilhei aqui muitas das vezes, eu fui mandado embora duas vezes no primeiro de abril, né? parece uma coisa assim, mas era do inferno mesmo irmão, é pra, pra, era para aumentar a crise no caso, para mim chegar mais perto de Deus, mas quando, eu, quando, eu, quando Deus me deu um emprego, foi no dia 2 de novembro né, de 2000, já estava casado, casei desempregado, só a minha esposa trabalhava, né? Então, eu arrumei emprego dia 2 de novembro de, de 2000. Eu casei dia 2 de setembro de 2000. Depois de três meses, Deus abriu essa porta. Eu fiquei cinco anos desempregado. Né? E, mas para mostrar para mim né, que toda a crise que eu havia passado só culminou num ponto. Foi me levar para mais perto de Deus. E assim, é essas crises que, que a gente vai ver um pouco aqui, que o mundo... Vem de enfrentando desde a queda de Adão, nós vamos ver que toda a crise é para culminar, para que todo homem venha a depender de Deus. Né? Não sei como é que você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez convidado por alguém, talvez tenhamos assi alguém assistindo que nunca ouviu alguém falar isso, e você está tão frustrado com essa palavra crise, né, Ana? a pessoa parece que fala crise, parece que é desgato que vai, vai brigar, ficar arrepiado, né? E ali, é, é, essa, essa palavra crise, então, entrou no coração e machucou demais, e você parece que não consegue mais sair do lugar. Mas a boa notícia é que toda crise vai culminar para mais perto de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Então, quando nós estamos mais perto de Deus, nós começamos a viver essa palavra, né, de, de salmos que nós lemos aí, o Senhor estabeleceu o seu trono, o reino dele está, ele tem poder para comandar tudo, irmãos. E se nós é, entendermos isso, nós vamos viver com o nosso coração mais em paz. E nós vamos aprender algumas estratégias aqui, antes de enfrentarmos a crise, para que quando vier a crise, nós, tivermos, nós é, 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 possamos estar preparados, fugiu a palavra aqui, né? possamos estar preparados para isso. Por quê? Porque nós brasileiros não temos o hábito né, de nos preparar antes. Né? Então a gente, eu, como eu trabalho diretamente ligado a padarias, então eu vejo que é, hoje é, tá, tem se mudado muito. Mas quem que era o padeiro? O padeiro era o neto do, do vô dele que começou a trabalhar na padaria, ensinou ele a fazer pão, ele foi ensinando sem muita técnica. Né? E, ali foi na raça. E como tudo, né, você pega, por exemplo, as picanharias de Jundiaí. Quem gosta das picanharias de Jundiaí? Temos aqui algumas picanharias em Tupéva também, que é, veio de Jundiaí também. Né? Então, era a primeira picanharia de Jundiaí, eu lembro muito bem, foi em 1983. Era de um japonês ainda. A melhor picanha era de um japonês. <risos> né? Era chamado Issao, não sei quantos, quantos conheceram ele. Alguém conheceu ele ou não? Conheceu Olha lá, que legal. Eles conheceram. Era uma ruazinha assim, numa esquina, acho que tinha 14, 10, 14 meses, acho, né? nem lembro quantos, mas era interessante que ele abriu essa picanharia, aí o chapeiro dele viu que dava muito certo, o que o chapeiro dele fez? Saiu e montou a picanharia dele, né? que era o Danilo e o Cascata, olha que interessante eu fazendo a propaganda para eles aqui, né? <risos> Se você conhece um pouquinho da história, você vai, vai, vai relembrar isso. Depois do chapeiro dele, do Danilo Cascata, é, abriu um outro, uma outra picanharia, o, o chapeiro. Então, os chapeiros foram saindo e foram abrindo as suas próprias picanharias. E com padaria não é diferente. Né? Com padaria não é diferente. O padeiro aprendeu a fazer o pão e ele abre a própria padaria dele. Mas aí, irmãos... É por isso que a gente bate na tecla sempre, para a gente nos preparar para fazer cursos. Né? O Sebrae nos auxilia bastante aí. Por quê? Porque essas pessoas foram crescendo, e a gente, como brasileiro, a gente foi tudo na raça. Ninguém parou e falou assim, existe uma técnica para fazer pão. Né? Existe o pão com fermentação natural, existe o pão congelado, que você faz ele, bate a massa, congela ele, a hora que você for é, fazer ele, né? aí você descongela ele, deixa fermentar um pouco e coloca no forno. É diferente. Quando você come um pão com fermentação natural, quem aqui já comeu um pão com fermentação natural? É bom ou não é? É bom demais, gente, né? do que aquele congelado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é, a gente é, é, não aprendemos as coisas na sua técnica, como é que faz né? O brasileiro agora está aprendendo a comer chocolate, está aprendendo a comer azeite, está aprendendo a comer, a comer azeite, né? vamos dizer assim, comer com pizza, né? essas coisas, é, a tomar café. Por quê? Porque é, a, a gente não aprendeu até como é que funciona, como é que é um bom café. Então, a gente tem aprendido mais com isso. Então, quando você toma alguma coisa de uma, um sabor, de qualidade, um café bom, por exemplo... Não é à toa que ele é mais caro. Né? Um café médio, ele vai ter palha de milho dentro, vai ter galhos não sei do que dentro, tem uma porcentagem até permitida para isso. Mas, quando um café é um café selecionado, os grãos eles são, passam na torrefação na mesma medida. Então, ele é queimado na mesma medida. Então, é, é queimado, não, ele é torrado. Né? Café queimado ninguém merece. Né? mas ele é torrado na mesma medida. E, torrando na mesma medida, ele vai manter um padrão e uma qualidade de café insuperável. É diferente. E, assim, o que, que nós precisamos é, aprender com isso? Que tudo que nós formos empreender, nós, primeiros, pre nós primeiro precisamos estudar sobre aquilo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, é, independente da área que você está você precisa ser especialista nela. Né? Então, eu, como é que eu vou chegar e falar de chocolate para o meu cliente se, ele não, se eu não entendo de chocolate? Como é, que eu vou, como é que vai acontecer isso? Qual é o chocolate que eu vou vender? Será que é chocolate? Será que não é? Então, é isso que, eu, que nós vamos aprender um pouquinho à noite. Por quê? Porque no meio da crise é onde nós nos preparamos é, antes de chegar na crise. E não esperar chegar a crise e falar, poxa, o que eu faço agora? Agora eu estou perdido, agora eu estou sem saída. Né? E, e, e é interessante que onde, no prédio onde eu moro lá, o que tem de gente vendendo, irmãos, é bolo, almoço, né? é todo dia, eles, eles vão, é, eu passo o cardápio no WhatsApp do, do prédio lá, e tem, outro dia eu comprei de um argentino lá uma feijoada muito boa, né, num preço melhor do que eu tivesse sido num restaurante, com certeza, né, e está tudo muito caro, você vai num restaurante hoje, é absurdo, você vai num casal, é um tanto, você, vai em, você tem dois filhos, meu Deus do céu, você deixa quase metade do salário lá, é verdade ou não é? Então está muito caro. Então o que eu quero dizer com isso? Que na crise não adianta a gente chegar no meio da crise e falar assim, poxa, o que eu faço agora? Então, o que eu, o que eu quero é, é, estudar com vocês aqui nessa noite é exatamente isso: é estarmos preparados para que quando vier a crise nós estarmos preparados com ela. Eu só quero ler para vocês é, o 41:25, só para me dar a introdução. Depois a gente vai ler o, o Gênesis capítulo 26, tá bom? É, a Bíblia diz assim, ó, em Gênesis capítulo 41:25, ele fala assim, ó: então lhe respondeu José o sonho de Faraó é apenas um, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer, é 26, e aí ele fala qual é o sonho de Faraó, ele fala assim ó, as sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas serão sete anos, o sonho é um só, versículo 27, as sete vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão sete anos de fome, esta palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó, que ele há de fazer, vamos parar só aí, só para gente, a gente entender o que está acontecendo aqui, vocês... Certamente conhece a história de José do Egito né? é, José do Egito é filho de Jacó né? um, um das doze tribos de Israel Ele é bisneto de Abraão, se você for ver bem né? Porque é Abraão, Isaac e Jacó né? é, A descendência é essa Então, é, se você pegar, vá lá comigo agora em Gênesis capítulo 1, versículo 26 né? Segure com o dedo aí que nós vamos voltar aí Mas segure aí Gênesis capítulo 26, versículo 1, nós vamos ver que desde desse tempo, havia muita crise no mundo, né? olha que interessante olha, que ele fala lá, Gênesis 26, 1, ele fala assim, ó, sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, e foi Isaac a Gerar, avistar-se a Bimeleque, rei dos filisteus, olha o que ele diz lá, ó, sobrevindo fome à terra, além da primeira irmãos, então Isaac ali estava passando uma, uma crise muito grande, o povo estava passando uma crise muito grande, além da primeira que já tinha outras crises, né? então nós vemos que é, o mundo desse depois que Adão e Eva saíram do paraíso, o mundo vive em crise, o mundo vive em crise, então, é, o que nós precisamos é, entender, olha que interessante, ó, desde que a humanidade foi criada e foram expulsos do paraíso, houve crise. E, em, e de tempos em, te, em tempos, essas crises parecem que elas dão uma acentuada, elas pioram, né? elas vêm piorar. É só pegar a crise que você é, vai se lembrar de 2008, a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, afetou o mundo inteiro. Né? Então, de tempos em tempos, as crises elas, elas dão uma aumentada. Né? É... Então, um país em crise, quando falamos em crise, conseguimos dividir em área. Então, nós, nós, todas as crises são divididas em áreas. Existem áreas dessas crises. Né? E, quando falamos em crises, logo nós pensamos o que Em escassez em falta de trabalho, em falta de dinheiro, o que mais nos afeta. Agora a gente pega, por exemplo, a, essa crise na saúde, por exemplo, que o mundo está passando. Já vai fazer, né, é, fez um ano agora, em março, né, e, vai, e com certeza vai demorar um pouco para sair, enquanto todo mundo não estiver vacinado. Mas ela veio, uma crise financeira que cometeu, cometida pela saúde. Todo mundo teve que ficar em casa, não pôde trabalhar, né? e aí as, as coisas, as pessoas foram se reinventando, né? as coisas foram se modificando, as coisas foram se adaptando. Então, toda a crise, ela dá uma acentuada muito grande, mas toda a crise, ela afeta onde? A área financeira, ela afeta o trabalho, ela traz escassez né, de emprego. Né? E é interessante que brasileiro, como eu disse aqui, por um ponto negativo ele não se prepara tecnicamente para as coisas, mas ele vai na raça, ele vai e consegue o seu sustento. O que tem de gente na saída dos metrôs, se você vai para São Paulo, né, você sabe muito bem que estou dizendo isso, vendendo café e bolo de fubá, gente, é impressionante. Né? Lá ele vende um cafezinho por um real, um cafezinho por um real e um pedacinho de bolo de fubá por um real. O que tem de gente, e fora as outras coisas mais... Né? É, pessoas vendendo é, é, multicoisas nos trens e por aí afora Como eu disse para vocês também, é, nos grupos de WhatsApp As pessoas se reinventando, por quê? Porque é uma crise muito forte Milhões de pessoas perderam seus empregos Famílias é, estão passando fome né? E nós precisamos agradecer Se você tem um emprego fixo e não foi afetado por essa crise você tem que agradecer muito a Deus, e dizer para ele, Deus, muito obrigado, né? e se você é, está passando por essa crise, aonde você foi afetado, então nós vamos aprender hoje como nós passarmos por uma outra crise, sem sermos afetados, amém queridos? Então a crise, a crise pode ter, uma crise política, né? isso é, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, a crise do Covid pegou a gente, juntamente com o trabalho escasso, juntamente com a financeira, e a política, um querendo né, derrubar o outro. É impressionante. Né? A crise na saúde de um país, onde nós vemos, tempos atrás também, que o Brasil nunca saiu dessa crise na saúde. Sempre os leitos estiveram muito cheios, sempre a nossa saúde foi muito precária. Né? Então, existem crises pontuais, né? crise humanitária é quando milhões de pessoas passam por algum tipo de necessidade extrema. E aí, é, aqui no sudeste do Brasil, nós não vemos, entre aspas, não muito isso, mas você vai para o interior de Minas Gerais, vai para o interior, para o sertão do, do nordeste, muita gente passando fome. Né? Uma, uma crise é, humanitária extrema, pessoas passando fome, pessoas não tem o que comer, né? a crise financeira, como eu disse para vocês, e aí nós podemos dividir em duas coisas essa crise financeira, gente, a crise financeira macro, que é, atinge o mundo inteiro, como nós estamos vendo hoje, né? onde, é, por uma saúde, né? ela veio desestabilizar toda a crise financeira, então você pega em 2019... Como pouco tempo atrás também, você pega as bolsas de valores, teve um impacto muito grande. Pessoas perderam milhões e milhões de reais, de dólares, né, por causa dessa crise. Então, ela, ela afeta de uma maneira macro. Né, essa crise vem afetar de uma maneira macro, ela, ela, ela atinge o mundo inteiro. E aí, a segunda crise, que né, é, nós podemos dividir, é, é a micro né, onde atinge. De, é, diretamente a minha é, vida, onde atinge a sua vida, onde atinge a sua empresa, onde você perde o emprego. Né? Essa é a crise que é, nos afeta diretamente. Então, é, o que nós precisamos entender é que não tem como fugir dela. É uma, uma, uma coisa que vem e atinge o mundo inteiro. E se eu não estiver preparado né? por mais que eu esteja preparado, eu vou sentir, mas eu posso sentir ela menos, quantos entendem isso? Né? Se você se preparar antes, você vai, vai sentir menos, né? essa crise, então eu, eu separei alguns pontos aqui, para nós entendermos quais os conselhos que podemos aprender, né? para não entrarmos dentro dessa crise, ou para sairmos dessa crise. Então, o primeiro conselho que eu quero é, falar com vocês, e retornando aqui para a Bíblia agora, e nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 41, versículo é, 25, que nós lemos 26. A história se relata o seguinte, irmãos. José foi chamado pelo, pelo Faraó. O faraó era o principal, né, era, o, era a economia principal no mundo naquela época. Então, o Faraó ele era o homem mais poderoso naquela época. É como se hoje fosse o presidente dos Estados Unidos, ou o, o imperador da China, não sei, é imperador, não sei se é imperador da China, mas é o, é, o cara da China, poderoso, né, que tem é, bilhões de pessoas na China, 1,3 bilhões de pessoas na China, ele comanda, está né, batendo todos os recordes de produção. Então, é, é faraó era o homem mais poderoso naquela época, o Egito era, 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 uma, era um país, uma cidade onde você olhava e todo mundo desejava ir para lá, porque lá era o que mais tecnológico na época, vamos dizer assim, que tinha, era lá, então tinha lá o, os seus colares mais bonitos, as, as roupas mais bonitas, os linhos né, é, é, do Egito de 600 fios, era tudo lá irmãos, você queria comprar um, um, um linho fino do Egito, era lá lá, lá, lá na casa de Faraó, então irmãos, olha que interessante, eles, é, é, José, ele foi enviado para lá, na verdade, né, como escravo, e ali ele, particularmente passando uma crise micro, estava passando por um período muito doloroso, irmãos, um período muito é, ferrenho, tudo contrário àquilo que ele esperava, porque ele foi vendido como escravo para o Egito, não era aquele o lugar dele, porque ele é do povo hebreu, né, ele era filho de Jacó, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi é, é, assediado pela mulher de Potifar, foi preso, foi enganado, e estava ali injustamente. Mas um dia, né, ele, ele profetizou sobre. Ele teve um, é, um copeiro teve um sonho que estava na cadeia com ele, né, e ele profetizou sobre a vida daquele, daquele copeiro, e disse assim: Ó, você vai voltar para o faraó, e quando você voltar para o faraó, se lembre que eu revelei o seu sonho, e, e se ele puder me tirar daqui, eu agradeço. Irmãos, e foi exatamente o que aconteceu: o faraó teve um sonho, ele teve um sonho de sete espigas boas, sete vacas gordas sete espigas magras e sete vacas magras, e ali foi onde o versículo que eu li para você, ele disse assim, ó, então ele respondeu José, o sonho de faraó é apenas um, Deus manifestou a faraó o que há de fazer, e, e José disse para faraó, faraó é o seguinte, ó, as sete espigas magras, é, as sete espigas gordas com as sete vacas gordas, né, as sete espigas boas com sete vacas gordas, são sete anos de muita prosperidade, e as sete espigas magras, é, feias, né, e, as sete, e as sete vacas magras, são anos de escassez, é, os dois sonhos é uma coisa só, farol, agora você vai precisar fazer aquilo que eu revelei para você, versículo 28, 27, ele fala assim, é, versículo 28 agora, por favor, né, ele fala assim ó, esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó, o que há de fazer. Então ele deu as cartas na mesa, e disse para faraó, faraó é o seguinte, vão ser sete anos de muita prosperidade, mas vão ser sete anos de muita escassez, agora você com esse sonho, com essa palavra revelada na mão, vai ter que fazer alguma coisa, o que, que você vai fazer faraó? Versículo 29, olha que lá interessante ó, Eis aí vem sete anos, aí ele vai, vai revelar ainda, né? Sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. 30. Seguir-se sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E eu pergunto para vocês, era uma crise é, 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 pouca ou uma, uma crise muito grave? O que, que vocês acham? Gravíssima. Imagine sete anos de fome, gente. Não tentando tirar nada. É gravíssimo, precisava fazer alguma coisa. Versículo 31, irmão, por favor. E não será lembrada a abundância na terra. Olha que interessante. Quando há crise, esquece-se da abundância que se vive. É interessante isso, para nós pararmos como a crise micro que nós vivemos, que toda crise que eu passo, eu esqueço da abundância que eu não me preparei. Né? Pense nisso. E ele fala assim, a vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Olha lá. Versículo 32. E o sonho de Faraó foi dúplice porque é coisa, é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la, e ele fala para Faraó, Deus tem pressa para fazer, versículo 34 irmão, faça isso Faraó, e ponha administradores, aí José vai falar para Faraó o que ele deve fazer, é, faça isso Faraó, ponha administradores sobre, sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do, do, do Egito, nos sete anos de fartura é, ajunte aos administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recordam os cereais debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades e o guardem, versículo 36, assim o mantimento será para estabelecer a terra nos sete anos de fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome, versículo, é, e o conselho foi agradável a faraó, e a todos os seus oficiais, é, e disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha que maravilhoso que é isso, irmãos. Um homem que não tinha nada a ver com Deus. Ele começa a reconhecer, então, que aquilo que José havia falado para ele era algo maravilhoso de Deus. Porque, na razão humana, irmãos, quando nós entramos numa crise nós não conseguimos pensar direito, se Deus não revelar para nós aquilo que Ele quer revelar, então Deus usou a vida de José do Egito para revelar a faraó, que o tempo de crise viria, mas se Ele estivesse preparado irmão, as coisas iam passar por aquela crise, muito melhor, né? então é o primeiro ponto que eu quero deixar para você se vocês estiver anotando, se vocês em casa estiver anotando, o primeiro ponto é se prepare no tempo de fartura. Irmãos, na nossa vida, nós sempre temos um tempo aonde há uma fartura maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no seu trabalho que você está trabalhando, você muitas vezes pode acontecer isso com você e vai acontecer isso com você, se não aconteceu ainda, você vai ganhar muito mais daquilo que você precisa muito mais aquilo que você precisa. O problema é que a televisão, né, o problema é que o consumismo toma o nosso coração e a gente acha que devemos ter tudo o que a TV nos mostra. Né? Então, porque o, saiu agora o iPhone 12, eu quero ter o iPhone 12. Né? E parece que é mil reais para cada ano, né, irmão? O iPhone 12 custa 12 mil reais. O que, que é isso? Misericórdia, irmãos. Né? Então. É interessante que nós paramos para pensar que no tempo de fartura eu preciso me preparar. Agora, se no tempo de fartura eu me perco nas minhas contabilidades, se eu gasto muito mais daquilo que eu ganho, né, se a minha empresa né, era pra, é, tem é, guardado dinheiro para investir em marketing, investir em maquinário e outras coisas, eu comprei outras coisas que não tinham nada a ver com aquilo, e aí quando chega a crise, irmãos, o que acontece comigo? eu começo a entrar em bancarrota, Por quê? Porque eu não me preparei no tempo de fartura, porque eu não é, me preparei tanto no conhecimento, irmãos, quanto é, financeiramente, então é isso que José, está ensinando, nos ensinando aqui nessa noite, olha o que ele diz no versículo 30, 41, 30, olha o que ele fala lá, olha que interessante, ó o 41,30, ele fala assim, a seguir-se é uns sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, então quando chega a crise, se eu não me preparei para ela irmãos, eu vou esquecer de toda aquela abundância, e vou é, ficar bravo com aquela situação, e vou é, entrar mesmo até em falência, por quê? Porque eu não me preparei quando, quando é, Deus já tinha avisado, para mim me preparar no dia de abundância, então o primeiro tópico é, se prepare no tempo da fartura. Você precisa se preparar, né? nós estamos no meio de uma pandemia agora, e o que você tem feito no meio dessa pandemia, no meio dessa crise? O que você tem feito hoje? Né? Se você se preparou antes, hoje você está passando por essa crise, eu posso dizer, irmãos, de leve, né? Mas se você não, não se preparou antes, se você não, no dia da abundância, no dia que Deus te deu aquilo que era provisão para você se preparar, tanto como conhecimento, né, como financeiramente, hoje você está sofrendo mais. Então é isso que Deus quer fazer com que, a partir de hoje, nós venhamos aprender com Ele. Né? No meio de uma crise, eu tenho que estar preparado. Então se prepare, né? busque conhecimento, tecnicamente cresça, seja o melhor na sua área, da sua cidade, né? as pessoas precisam conhecer que você domina aquele assunto, e que você é, é, não tem ninguém melhor que você sobre aquele assunto, e você vai começar a crescer por indicação de outros, e a melhor coisa para crescer dentro de um segmento, né, é indicação, é verdade ou não é, irmãos? Como é gostoso, né? é você ser indicado por alguém. Né, a pessoa te apresentar, te ligarem de uma agência de emprego, olha, tal empresa indicou você, um, um cara que atendeu você, ele, ele me indicou você, olha que interessante. Né, então, é sempre bom né, você é, crescer em conhecimento, se preparar. Então, o José do Egito, ele era o governador agora do Egito, irmãos, olha que interessante. Né, ele Deus viu nele que ele tinha o Espírito Santo de Deus, e que tudo aquilo que ele falou para faraó, né, era realmente muito coerente, por quê? Porque houve anos de preparação, muita luta, se você não conhece a história de José do Egito, vale muito a pena você se debruçar diante dessa história, e você vai ver que é maravilhosa, aquilo que ele sofreu, e aonde Deus conduziu ele, né, enquanto ele estava na crise micro dele, né, ele se preparou psicologicamente, fisicamente, ele, ele se preparou e quando chegou né, para que é, ele, ele tomasse conta de todo o Egito agora, ele estava preparado, então o primeiro ponto é se prepare em tempo de fartura, se prepare em tempo de fartura, né? então saber que tempos de crise vão surgir e nos fazem pensar que devemos agir, com prudência irmãos, não adianta perder a cabeça agora na crise, porque você não se preparou antes, agora é hora de você ter, agir com prudência, agir na razão, o que, que eu preciso fazer, como é que eu preciso agora sair dessa situação, como que eu vou agora é, é, lidar com, com essa situação contrária, com credores batendo, né, com cobradores batendo na sua porta, como é que eu vou agir agora? Irmãos, calma, coloque-se né, em, em posição de, de razão, de posição de prudência, e trate um assunto de cada vez, elimine uma conta de cada vez, e vá saindo dessa situação aos poucos, porque Deus vai te dar graça para isso, se você está nessa. Então, o que nós precisamos é entender, que no meio dessa crise, nós precisamos parar e começar a pensar, como sair dessa, como resolver esses, esses problemas agora, então é Deus o que Fazendo e, e pedindo para a gente ser bons administradores, zelosos com, a, com as coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos, e tem gente que infelizmente, aquilo que Ele sabe que foi Deus que deu, Ele está destruindo aquilo que tem chegado às mãos dEle então não era para ele fazer aquilo com aquele dinheiro, era para investir em tal coisa, ele fez outra coisa, quantos entendem isso? Né? E é assim que funciona, irmãos, Deus está pedindo para mim para você, né? seja zeloso com aquilo que você tem é, aprendido, né? volte-se para o seu trabalho, volte-se para o seu ramo, né? se aperfeiçoe, busque conhecimento, cresça né, em autoridade naquilo que você sabe fazer, e Deus vai honrar você irmãos, como honrou a vida de José, porque as, as pessoas vão começar a te indicar, porque sabe que você é um, uma mulher e um homem verdadeiro, né, e hoje o que mais o mundo precisa é isso, fazer negócios com homens e mulheres que são verdadeiros, que cumprem aquilo que estão dizendo, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, esse primeiro ponto é se prepare no tempo de fartura. O segundo ponto, tenha uma estratégia para enfrentar a crise, irmãos. José teve uma estratégia para enfrentar a crise. Olha que interessante, é Gênesis capítulo é, 41, 34 a 36. Gênesis 41, 34 a 36, ele fala assim, ó, faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos sete anos de fartura. Ele está dando estratégias, irmão, percebe? Quantos percebem isso? Né? Então, o que nós precisamos entender, é que nós precisamos de estratégias. Qual é a estratégia que você tem montado, né, a, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? E aí eu estou falando no geral, irmãos, para você que tanto é empregado, e para você que é autônomo, para você que tem uma empresa, qual é o, a estratégia que tem montado a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Nós precisamos ter metas e estratégias, precisamos fazer o um comparativo né, de quanto eu cresci em relação ao ano passado. E as empresas hoje só trabalham assim, irmãos. E por que nós temos que ser diferentes? Né? Seja o teu ramo qual for, se você tem um lavacar, por exemplo... Né? Claro que lavar depende muito do, do frio, do calor. Né? Frio parece que lava mais carro, né? porque o povo fica mais com preguiça de lavar carro em casa, aí manda tudo para o É verdade, não é? Né? Então, é, tem picos, é saber dessas estratégias. Então, quantos carros eu lavei no inverno do ano passado? Então, esse, esse ano vou fazer, vou lavar mais. O que, que eu preciso fazer para lavar mais carro esse ano? Né? Sei lá, colocar lá um... um, um como é que chama aquele, é, um, um ventilador com aquele bobão lá que fica assim, né, com os braços mexendo lá na frente, né, <risos> para chamar a atenção do Lavacar, alguma coisa nesse sentido, mandar zap para todos os seus contatos, fazer a lista, alguma coisa precisa ser feita. Qual é a estratégia que você precisa montar para lavar mais carro que o inverno do ano passado? É só um exemplo que eu estou dando aqui, mas é, estratégias são estratégias, e se nós colocarmos essas estratégias no papel e colocarmos diante de Deus, irmãos, Deus vai honrar as nossas estratégias, Deus vai honrar, não tem como não, porque eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo conforme está na palavra de Deus, e Deus vai abençoar, irmãos, o que nós precisamos ser é mais organizados, né? precisamos de vida, se você é sozinho na sua empresa, né? é, ore a Deus, contrate alguém para te ajudar, né? para dividir os trabalhos, para você focar naquilo que realmente traz resultado para a empresa, precisa ser feito isso, né? porque senão a empresa não cresce, e aí vem uma crise, e aí você é engolido e destruído pela crise, e Deus está nos ensinando hoje, como nós passarmos bem pela crise, e ali então irmãos, olha que interessante, ele fala assim, ó, ajunte os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, Recolhe os cereais debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarde. em Versículo de número 36, assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Né? E foi exatamente isso que José fez irmãos, né? ele guardou sete anos de trigo, né? ele guardou sete anos de trigo, e ali depois, quando veio sete anos de fome, ele conseguiu abastecer não só o Egito, mas as cidades circunvizinhas, né, é, com o, o que ele juntou em sete anos de, de fartura. Então, quando o tempo das vacas magras chegar, para desequilibrar as nossas contas, o que nós vamos fazer, irmãos? É uma pergunta. Né? Quando agora estamos no meio da crise, será que eu estou passando por essa crise de leve, está sendo bom para mim? Ou será que eu estou passando por muita necessidade? Porque eu não me preparei na, no tempo de fartura? Uma boa pergunta. Né? É, então, como nós agiremos se faltar o nosso trabalho? Como nós agiremos se faltar é, é, o, o cliente? Como nós agiremos se o aluguel chegou, agora eu não tenho dinheiro para pagar? Como nós agiremos, irmãos? Eu tenho que tomar alguma solução. Né? se passa no shopping, você vê lá muitas lojas fechadas, fechadas, por quê? Porque é, no shopping se paga um aluguel muito alto, se paga um condomínio muito alto, e se a pessoa não tem um faturamento que venha cobrir o aluguel, que venha cobrir o, o, o condomínio, e venha sobrar para ela fazer um, 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 se estruturar financeiramente, irmãos, quebrou, não tem jeito. Como é que pode? Eu fiquei sabendo que um aluguel no shopping é R$ 26 mil. Reais, né? Um aluguel no shopping é R$ 26 mil reais de uma loja. Mais o, o condomínio, quanto, irmã? R$ 6 mil, condomínio? Condomínio, R$ 6 mil, irmã. Como é que pode? Então você tem que faturar muito né, para poder se estruturar, para quando vier a crise você não ficar abatido, você não ficar, não ficar é, falido. Quantos entendem isso? amém queridos, é, eu estou dando, é, essa é uma administração um pouco, um pouco mais técnica mesmo irmão, mais chatinha, mas é interessante nós pararmos para aprender irmãos isso aqui, porque eu creio que Deus quer voltar o trem no trilho novamente, e para voltar o trem no trilho novamente, precisa se consertar o trilho, é verdade ou não é, e talvez tenha muitos irmãos aqui, que perderam os seus empregos na, nessa crise, muitos irmãos aqui ou até mesmo nos assistindo pela internet que estão passando por essa crise com muita dificuldade. Então, esse é o tempo agora de nós nos levantarmos, restabelecermos, reestruturarmos, né, para quando vier outra crise, crise que vai vir, que não é a última crise, irmão, não é a última crise, né? A Bíblia fala assim que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, irmão, quando nós tivermos o céu. Né? quando nós estivermos no céu, tudo acabou irmão, aí não haverá mais choro, não haverá mais planto, haverá só alegria, mas enquanto estivermos aqui, vamos ter crises e aflições, amém, não é nenhuma profecia negativa para sua vida não irmãos, é apenas realidade, que Deus nos traz para a realidade nessa noite, e que para nós estruturarmos, para que você possa crescer como um homem de Deus, uma mulher de Deus, conhecida aqui nesse tempo, né? bem-aventurado, um homem bem uma mulher, um mulher bem-sucedido em nome de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Glória a Deus. Então, é, José sabia que ele ia ter que fazer para enfrentar as difíceis crises que, é, pelos sete anos de fome, de escassez. Ele sabia, irmãos, Deus já tinha dado a estratégia para ele. Então, a pergunta é, você tem perguntado para Deus qual é a estratégia que tem tem que tomar nesses dias, qual é a estratégia? Né? Deus vai derramar graça sobre a sua vida, e estratégias, para que você tome o, o direcionamento correto, em nome de Jesus, e o versículo 36, ele fala assim, assim o mantimento será para abastecer a terra, nos sete anos de fome, irmãos, a estratégia que Deus vai te dar, Ele vai te dar de tal forma, que vai, vai, vai superabundar aquilo que você está pedindo para Deus, então você pediu para Deus, você montou a sua estratégia, Deus vai fazer com que você fature tanto, com que você é, seja promovido na sua empresa, com que você cresça, tanto profissionalmente, quanto financeiramente, para você estar reestruturado, para uma próxima crise em nome de Jesus, amém queridos? O terceiro ponto é, mantenha o foco na administração do recurso, então você precisa manter o foco, não sai do teu foco, José não saiu do foco, em sete anos que ele começou a juntar o trigo, o que, que ele fez em sete anos? Conjecturo eu irmãos, né? conjecturo eu, o que José fez? Fiquei pensando, o que José fez no Egito? Para guardar sete anos de trigo, como é que ele fez isso? Algumas coisas ele fez, né? algumas perguntas ele fez para ele mesmo, olha que interessante é, quanto colheremos de trigo esse mês? Né? Esse mês, quanto nós vamos colher de trigo gente? Quantos, quantos habitantes tem no Egito? Ah, tem tantos mil habitantes. Então nós precisamos colher tanto de trigo esse mês. E o mês que vem? O mês que vem nós precisamos bater, a, dobrar a meta. Né? É assim, né? <risos> Vamos colher mais tanto de trigo. Irmão, para a gente chegar a manter sete anos de fome com trigo nesse povo, nós temos que colher exatamente isso. Ele sabia, irmãos. Ele mantinha o foco na sua administração. Ele sabia o que mais que José se perguntava, quantos quilos cada família consome por mês de trigo, então ele sabia, quantos, quantos, ele fez um censo lá, a família do Didi tem três lá, Come bastante pão, lá de não, bastante trigo, né? então é assim que funciona, né? ele dividiu por família, ele se preocupou quantos quilos cada um consumia, então ele foi fazendo as contas, ele não perdeu o foco da sua administração, aonde nós vamos guardar, uma outra pergunta irmãos, aonde nós vamos guardar todo esse trigo gente, não dá, como é que a gente vai fazer, vamos fazer galpão, né? não tem bloco para tudo isso, vamos pôr embaixo de lona então, sei lá, não tem lona, vamos enfiar na terra, sei lá, vamos fazer uma coisa, né? Deus vai dar estratégia para vocês, então não perca esse foco, se Deus deu uma estratégia para você, não saia da estratégia que Deus te deu, mantenha-se nela, porque José não saiu, José conseguiu guardar sete anos, irmãos, de trigo, para alimentar sete anos de escassez o Egito e toda a circunvizinhança. É, como vamos transportar isso? Então, são todas as perguntas que no dia a dia nós podemos fazer para o nosso negócio. Né? Nós podemos fazer, quando é, trabalhamos para uma empresa, nós podemos fazer essa pergunta, né? qual é o cargo agora que eu almejo na minha empresa aqui? Onde que eu posso crescer aqui dentro? quem eu posso ajudar né? já acabei o meu trabalho aqui, quem eu posso ajudar, e assim por diante o José foi fazendo perguntas, quantas pessoas precisamos para tal obra, para tal negócio aqui, para a gente fazer isso né? é, é, que, quais ferramentas nós vamos precisar, né? para a gente estar tá capacitado, colher com a mão não dá, o povo está tudo machucado já né? não tem luva, não tinha luva na época, como é que faz né? Malemá tinha sandália uma né? tinha sapato, uma tinha roupa, imagina se tinha luva, né? precisava de facão, precisava de ferramentas, né? e como nós vamos é, é, alimentar todo esse povo depois, ele pensou em tudo isso irmãos, como nós vamos fazer, e depois você vê um pouco mais para frente, os próprios irmãos de José foram no Egito buscar o alimento, né? e você vê lá que tinha uma organização, tinha um cara lá que ele contava, né, é, numa mesa ele contava quantos quilos de trigo você vai precisar, ele, ele, né, ele fazia todo o controle. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, nesse terceiro ponto, que nós não podemos sair do nosso foco, né, da, da, das suas estratégias, não saia dela, monte uma estratégia, ainda que você esteja desempregado, né, é, é fácil, monte uma estratégia, já vai é, colocando diante do trono de Deus, Deus, eu... É, é, sonho em trabalhar numa empresa assim. Deus, o Senhor sabe, as pessoas que eu vou trabalhar lá, que eu posso ser benção na vida delas, e assim por diante, né, no, na sua empresa, por exemplo, né, é, é, que os motoristas que vierem trabalhar comigo sejam pessoas sérias, que não venham me enganar. Monte uma estratégia, irmãos, e aí você vai ver que Deus vai começar a prosperar os frutos daquela estratégia que você montou. Amém, queridos? E em quarto lugar, para nós, é, já encerrando aqui, né, seja zeloso com o que Deus colocar na sua mão, irmãos, olha que interessante, isso pesou muito no meu coração, porque muitas vezes, foi aquilo que eu disse para vocês, no tempo de fartura, nós não é, é, cuidamos com o zelo daquilo que Deus tem nos dado, né, em provérbios ele diz isso, né, para você cuidar das coisas com o zelo que Deus tem dado nas suas mãos, né, mas aqui, é, em Gênesis capítulo 47, 20, olha que ele fala lá, Gênesis 47, 20, projete para a gente lá, ele fala assim, ó assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um em seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó, olha que interessante o estava acontecendo aqui irmãos, depois de tudo isso, José, né? Quando, é, Deus, quando o faraó disse para José Você vai cuidar de tudo Ali já te passou alguns anos né? E agora José estava o que? Comprando todas as terras em volta para faraó Porque a crise era grande E qual era a moeda de troca? Era trigo irmãos, com certeza trigo Ele comprava terra por trigo que ele guardou por sete anos Olha que interessante Então é, o que, que nós precisamos fazer? é ter o cuidado que quando Deus prosperar você, que você estiver com a sua estratégia, e vier uma crise, você está preparado para aquela crise. José começou a comprar as terras em volta, porque ele estava preparado para enfrentar aquilo. As pessoas, os, povos, os povos em volta, não. Eles dependiam agora do Egito. E nessa escassez, né, ele comprou todas as terras. Quantos negócios bilionários as pessoas não fizeram aí fora agora, porque quebraram, a gente vê o Amazon comprando não sei o quê, o Facebook comprou o Instagram, e vai, vai, né? a gente fala dessas coisas mais é, grandes, porque fica na nossa mente, né? Mas quantas pessoas agora não conseguiram comprar? Um cara que tinha aí um, uma casinha de ração, ele cresceu, ele estruturou, estava bem financeiramente nessa crise, e o outro vizinho dele que estava malemar com a sua é, é, casa de ração vendendo só alpiste, não estava nem vendendo mais ração para cachorro, o que, dá o que dá dinheiro é ração para cachorro, né, irmão? <risos> alpiste não dá muito, não, mas dinheiro, ração para cachorro dá dinheiro. Hein? Né? Ele foi lá e comprou a, 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 a loja do outro por quê? Porque estava dentro desse contexto que estamos falando para você, ele se preparou em meio à crise, esse é o conselho de Deus para mim e para você nessa noite, Deus vai levantar você que nessa crise, você veio a falência, você veio é, a destruição, mas Deus vai levantar você novamente em nome de Jesus, eu creio nisso, você que está em casa também, com certeza, né, Deus vai levantar você novamente em nome de Jesus, e você que está aqui, e você passou por essa crise, né, você fala assim, poxa, eu estou empregado, estou bem, é tempo de você reestruturar, montar as estratégias e crescer mais, amém queridos? Quanto concordo com isso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus,